0: SAS tar in 13 nya miljarder med fyra nya ägare.
3: Vi beskattar övervinsterna på bankernas räntenetto och vi menar att det är en väl avvägd åtgärd.
2: Missnöjet och kritiken den gäller både Marta Stenervis ledarstil men också
4: de frågor hon väljer att driva som språkrör för Miljöpartiet.
5: Statsminister Ulf Kristersson bjuder in samtliga partiledare till möte i det nationella säkerhetsrådet.
0: Ja, sju av 10 tonåringar som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brott. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Nargis Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran.
2: Ännu en händelserik vecka i Sveriges rike. Socialdemokraterna lade fram sin skuggbudget– vid skatt på bankernas vinster. Centerledaren Demirock har redan valt Socialdemokraternas Andersson– –som sin statsministerfavorit. Våldsvågen då? Jo, polisen har beslutat om nationell särskild händelse– och Tidepartierna presenterar ett smatterband av nya åtgärder. Och statsministern bjuder in även oppositionen till nästa veckas sammankomst i det nationella säkerhetsrådet. Och så Nobels fredspris till en modig, fängslad iransk kvinnorättskämpe. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och den här veckan summerar vi med den här trion Karl Hamilton, författare och ekonom- Stefan Stern, rådgivare på Nordstjärnan och Wallenberg Foundations. Och Lisa Bjurvald, journalist och författare. Välkomna. Tack. Tackar. Och du Lisa har just börjat på nytt jobb.
5: Ja, stämmer. Vadå? Politisk redaktör på VLT, dit jag har häktat. Om jag låter lite flåsig.
2: Ja. Ja. <laughs> Västerås, Stockholm alltså, då och då. Ja,
5: oerhört lätt pendlingsavstånd. 50 minuter raka spåret, så att det... Kommer jag klara som inbiten 08 ändå.
2: Och politisk färg är alltså liberal?
5: Mm, oberoende liberal, precis.
2: Välkomna, som sagt, var. Vi tar en hel knippa med lite kortare ämnen så här i starten och börjar med beskedet om hur flygbolaget SAS tycks vara räddat men kommer att förändras i grunden.
0: Ja, det krisdrabbade flygbolaget SAS gav idag besked om hur bolaget ska få fram nya pengar. SAS tar in 13 nya miljarder med fyra nya ägare där Air France KLM blir en av de nya ägarna. Samtidigt avnoteras SAS från börsen och nuvarande aktieägare förlorar allt.
2: Rapporter Katarina Sandström om SAS-räddningsplan. Vad säger ni? Är det här glada nyheter för svenska flygresenärer?
4: Ja, det kan man säga. SAS eh, räddas ju med det här och eh, vi ser en konsolidering i en bransch som har varit utsatta för enorma förändringar. Mm. Låt säga senaste 10-20 åren med eh, låg lågprisbolag som har pressat marknaden. och eh,
2: De har hängt på repen verkligen. De
4: har hängt på repen och... Eh, det är klart att i takt med att människor reser väldigt mycket i globalisering man reser både i jobbet typiskt sett det är vanligt att man reser på, på både en och flera semesterresor då blir ju synen på branschen vad man förväntar sig som kund och konsument någonting annat vilket då har präglat den här lågprisutvecklingen samtidigt då så har bolag som har etablerats tidigt suttit kvar med en stor kostnadssystem det var någon som beskrev att piloterna har blivit som busschaufförer fast i luften men samtidigt så har de förväntat sig att fortfarande ha löner som inte har hängt med i den här eh, utvecklingen och det var väl en händelse som såg ut som en tanke att när SAS var på fallrepet så gick skandinaviska och svenska piloter ut i strejk och krävde ännu högre lön och ännu bättre förmåner så att mm. en fjäder hatten tycker jag åt van för vdn och till styrelsen att man har lyckats rädda SAS Vad
2: säger Karl och Lisa om det här?
5: Nej. Möjligtvis lite, liksom. jag håller ju självklart med om det praktiska men på en känslomässig nivå så är det ändå lite sorgligt med KLM och man tänker ju nu på Sverigebilden och man har läst Svenska institutets eh, senaste rapporter alltså det är ju, ja, det är väl lite av en nationell stolthet ändå, SAS så alltså, kanske lite att det svider med KLM och
2: Emotionell kommentar från dig
5: Ja, jag måste ju, nu när det praktiska har sagt Ja, <laughs> och Karl.
3: Nej, jag instämmer, jag tycker att det är tråkigt och ett nederlag att eh, vi förlorar en nationell, ett nationellt flygbolag. Dessutom tycker jag att loggan är snygg och känns eh, inte bara skandinavisk utan svensk. Eh, det är ett eh, underbetyg tycker jag till svensk näringsliv att man inte har kunnat göra de förändringar som, som har varit nödvändiga i SAS. Alltså, vad är det? 37 fackföreningar där varje fackförening nästan kan, kan stoppa verksamheten när som helst. Eh, det finns ett behov av ett nationellt bolag och lite oro är man allt för Arlanda. För att, att, att danskarna fortsätter att pumpa in pengar i en förlust, ett förlustbolag det är ju för att de vill rädda Kastrup. Eh, vad händer med Arlanda när, när SAS försvinner och när vi försvinner ur SAS? Det är
2: en, en öppen fråga skulle jag säga. Men det var ett virus som tog knäcken på SAS som jag uppfattar jag vdn som. Alltså pandemin, det var då, då, då ja. som de fick liksom det dräppande slaget.
3: Ja, men är det, det är ju tillfällig, ett tillfälligt problem. Det, om, om, om bolaget är sunt och, och har inkänningsförmåga, då ska ju inte två år av förluster sänka det.
2: Långt över hundratusen aktieägare kommer att förlora allt de har satsats i SAS aktier. Så kan man tydligen göra när företag rekonstrueras. Mm. Vad säger ekonomen om, om just den, det tilltaget?
3: Ja, alltså, bolaget är ingenting värt om man inte pumpar in nya pengar. 13 miljarder kommer in på det här viset. Men jag med. såg att man har ju gjort ett, som det heter, chapter i USA. Det, vill säga, mm. det finns en amerikansk lagstiftning för att bolag ska kunna överleva. Och jag såg att de hade lånat 7 miljarder för att kunna betala sina kortfristiga skulder. Och det hade kostat 1 miljard. Så att det är ju
2: dyrt att driva dåliga affärer. USAs nya flygoråt, säga så innebär att man lämnar det här samverkan inom Star Alliance, där Lufthansa är en viktig aktör så går man över till en ny kon eller en konstellation som kallas för Sky Team. Med tanke på att det finns nationella känslor och gamla kopplingar och så här. Kan det bli en liten fnurra mellan Tyskland och Sverige nu när, när, när vi lämnar lufthansa ensamma på flygkajen? Kan vi inte göra något med Turkish Airways? <laughs> <laughs> Vdn där, Ako van der Werf, han, han sa så här ungefär. Även om Sverige inte längre är en del av SAS, så är SAS en väsentlig del av Sverige.
5: Ja, det var väl spot on. Men vad betyder det? Ingenting. Vi har kvar minnet av Kanarieörnas semestrar, eller vad? <laughs>
4: Nej, men det kan ju betyda till exempel att den svenska regeringen, med tanke på just den här gravitationen mot Kastrup, som Karl var inne på, med... Uh, open Copenhagen och, och satsningen där på att, att uh, Kastrup ska bli den naturliga skandinaviska hubben. hubben. Att den svenska regeringen faktiskt kan uh, uh, skynda på med utbyggnaden av fjärde banan, femte banan och, och göra uh, våran uh, flygplats här uppe i norr attraktiv. Så att det gäller nu att hänga med och uh, se till att uh, vårt näringsliv här i Sverige får... Och även medborgarna i övrigt får goda förbindelser till omvärlden. Så att regeringen sats... kan göra väldigt mycket.
5: Det kommer ju en stor satsning på Arland också med massor massa nya butiker och restauranger och så vidare som redan är planerat. Så att det är väl jättebra att man har uttryckligen sagt att man vill komma upp till en internationell standard. Men, och där? pristak för räkmackor och sånt där som inte ska kunna kosta 500 spänn Men
4: det är framförallt en fjärde bana och femte bana mm. som behövs mm. tror jag.
5: Mm. Ja.
2: För ett par veckor sedan presenterade finansministern regeringens budget för nästa år med fokus på att bekämpa inflationen. Den här veckan kom Socialdemokraterna med sitt alternativ.
3: Vår budgetmotion visar att det är möjligt att hålla ihop Sverige under en svår tid. Vi föreslår att satsningar på sjukvården ska fördubblas. Så att tillskotten till sjukvården nästa år ökar med 6 miljarder utöver regeringens budget. Vi vill att satsningen på vårdpersonalen permanentas med 3 miljarder kronor. Vi beskattar övervinsterna på bankernas räntenetto. Och vi menar att det är en väl avvägd åtgärd.
2: Sammanhållning i en svår tid. Den rubriken har Socialdemokraterna satt på sin budgetmotion. Karl, kan du säga hur stor skillnad det är mellan Socialdemokraternas budget och den som tidigpartierna står bakom? Nej, det kan jag inte.
3: Det borde du ha tipsat om i förväg. <laughs> ja. är, det fler, är det fler kunskapsfrågor så vill jag veta det nu. Ja okej, okay. ja, det här var det enda. Ja. Ja. Hur stor
2: skillnaden? Stefan?
4: Ja, det blir ju en skillnad i synen på beskattning om inte annat. Vi har ju levt i en period nu då Socialdemokraterna har försökt lägga sig så nära partierna som möjligt. Vad gäller kriminalitet, vad gäller migration, vad gäller integration vad gäller energifrågor och sånt, alltså den dagordning som den nya regeringen vann valet på. Men här på skatterna ser vi faktiskt en stor skillnad och den här bankskatten är lite intressant för Sverige har ju redan en bankskatt, den är på 6 miljarder när den infördes första januari förra året och då har man ju nu facit, man såg effekten av en bankskatt och det som hände det var att det blev 6 punkter på människors bolån. Alltså om bolånen gått upp till sig 4% på grund av eh, Riksbankens åtgärder så läggs det 6 punkter ovanpå. Och det var den gamla bankskatten på 6 miljarder. Nu ska man alltså lägga en ny bankskatt på 10 miljarder på bankerna. Och det som kommer hända förstås är att bolånen går upp. En genomsnittsvilla gick ju upp på den förra bankskatten med 3 500 kronor. Men 6 punkter, här. vad innebär det? För ja, om du, du har det? ett lån på 4... och. och 0,10 komma, komma så blev lånet plötsligt 4,16 på banken. På grund av bankskatten då, eh, sex punkterna på slutet där. Och det här innebär ju att, att med 10 miljarder i bankskatt så blir det ju... Tänk er i Stockholmsområdet. Men det är ju, ska, vilka, det är ju vinsterna
2: som ska, ska, ska tas bort ja redan, under ett år jag bara, jag förstår, säger de.
4: Där. Jag förstår, men redan i den första utredningen... Eh, om bankskatten så står ju det är tydligt då från regeringens egna experter att det här övervältras som det heter på kunderna, som i alla eh, bolag. Och tänk er då en villa eller en lägenhet i Stockholm. 3 500 kronor på en genomsnittsvilla i, i Sverige. Eh, vilken effekt en sån här bankskatt har. Mi mitt i dyrtider så lägger man sten på börda. Och därefter så har man lagt då en... Borttagen borttagen jobbskattavdrag på inkomster över 100 000 kronor. Och sen så höjer man skatten med 24 öre i Stockholm. Mm. Och sen med 40, 30 öre på det. Den här grunden. delen av budgeten. Alltså Stockholmsväljarna som får enorma skattehöjningar. tycker Stefan Stern inte om. Vad säger du liksom?
5: Mm, ja, jag tycker att med satsningar på vård och omsorg är ett smart sätt att skilja ut sig. I övrigt har jag ingen speciell kommentar. Jag har varit fokuserad på Västmanland och Västerås majoritetsbudget denna vecka som också har fokus på barn och unga. Det man märker lite grann om man tittar större nationellt från socialdemokratiskt håll det är ju att man försöker skicka ut signaler nu som går lite grann mot tid och avtalet just om att man bygger välfärd och förebyggande insats. Just man satsar på barn och unga, på idrott, sånt som kan hjälpa integrationen, vård och omsorg, alltså mer klassiskt social demokratiska eh, mm. välfärdsfrågor. Och det alltså, ur ett rent strategiskt perspektiv är ju naturligtvis eh, väldigt smart.
2: Carl Hamilton, det här förslaget om en tillfällig skatt på bankernas älster. Mm. Är, är du också skeptisk som Stefan? Eller har du någon Nej, det
3: är, det är jag faktiskt inte. Uh, en stor del av bankernas räntenetto idag kommer från ersättningen från Riksbanken. Banken har Centralbanken och Riksbanken har placerat sin... Uh, sin, sin reserv i, i banksystemet. De lånar, lånar upp pengar från banksystemet under coronan för att köpa obligationer. Det är det som vi kallar för kvantitativa lättnader eh, som skulle överbrygga eh, besvären under coronan. Och, eh, när räntan går upp och tillgångarna ligger kvar där de gör så innebär det att flödet från Riksbanken till... Eh, från Riksbanken till banksystemet blir det enormt. Riksbanken får över 40 miljarder om året till banksystemet. Det är helt riskfritt eftersom fordringar på Riksbanken är riskfria och garanterade av svenska folket. Det ser likadant ut i alla länder. I USA, hela EU, EU, ECB-området och i Storbritannien Det är, det är överflyttningar från centralbankerna till banksystemet på upp till en av BNP i de här stora länderna och det är likadant i Sverige. Det är ungefär 40 miljarder tror jag att jag sa i mm. Sverige eh, som är helt riskfri, en helt riskfri överföring från folket till bankerna. Så det är i det, i det perspektivet fullt rimligt med en skatt och så om den är tillfälligare får, får vi väl se. Att bankerna så lätt kan skjuta över sina kostnader på kunderna det visar ju bara att det är någonting sjukt med, med konkurrensen i, i, i banksystemet.
4: Nej men banker är ju inte annorlunda än andra företag. Om matpriserna går upp så beror det på fördyringar hos matproducenter och i leveranskedjor och så. Exakt samma sak händer ju här med bankerna. Vi har ju fasit från den första bankskatten och det har varit vanliga bolånekunder som har fått betala det. Men det innebär ju också att svenska banker förlorar konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter i övriga Europa. Om du sitter i ett annat land och vill låna ut till bolånekunder i Sverige, då kan du göra det via en, en slags intern bolåne för, bolåneförmedling- och så slipper den här bankskatten. Så det här är ju också ett, ett sätt att, att, att sänka den svenska konkurrenskraften- vilket är olyckligt. Det, det är finns, extremt feltajmat.
2: Det finns annat också i, i Socialdemokraternas budgetmotion- förutom det här att man satsar mera pengar till sjukvårdskrisen- så, och satsar på utsatta områden för att stoppa nyrekryteringen, sägs det- en miljard till akuta lokala kristim här och nu, som gör är det nya slagordet. Språklyft i förskolan, stötta idrottsrörelsen, fördubblad satsning på tullen för att stoppa knark och vapen vid gränsen, extra utbetalning av barnbidraget.
5: Vad är de här kristimen? Det kan vara vad som helst. med någon krishantering, kris gängbrottslighet, kris vid naturkatastrofer. Jag uppfattar att det ska
2: vara... Både polis, socialtjänst, andra ja. och trygga vuxna och annat som väldigt snabbt ska kunna, mm, trygghet, efter, efter en obehaglig händelse som, som, som skjutning och sådär, så ska det vara någonting som inte alltså, finns idag.
3: Mycket av det här är ju, om vi ska vara ärliga, och det ska ju, eller hur?
2: Jag skulle e efterfråga det. Det
3: <laughs> ja, är ju kosmetika, skulle jag säga. Det, det finns ett stort behov av ett fungerande skyddsnät ute i, i förorterna, men... Kanske överallt och som är delvis sönderslitet men eh, kristeam, ja det ska ju sättas upp och det ska fungera och vem ska styra det där är. Mycket av det här tycker jag låter som att vi nu spelar det här spelet där alla trumfar över varandra i repressiva åtgärder. Men det här är ju alla sidan på, det, på så att säga den, eh,
2: vad ska kalla det, den skyddande sidan. Och från Mikael Damberg och Socialdemokraterna är det inte så långt till Centerpartiet och partiledaren Moham Demirok. Det fick vi svart på vitt på häromdagen. För Herr Demirok gav nämligen besked om att hans statsministerkandidat är Magdalena Andersson. Till Dagens Nyheter sa han att hans parti tvingas gå i skarp opposition mot partier som egentligen står ganska nära det är en knepig sits men i de möjliga förutsättningarna som finns så är ju Magdalena Andersson den mest lämpade att leda en regering. Det lär morras här och var inom centern för det här utspelet i samband med partistämman förra helgen. Eh, vad säger Lisa Bjurvald?
5: Mm, jag tycker att det är väldigt spännande men det här har ju, är ju är liksom ett naturligt steg på den vandring som han har tagit. Han har ju hela tiden signalerat väldigt starkt alltså att en riktig liberal regering samverkar inte med nationalistiska partier, använder inte repressiva åtgärder och så vidare. Så att det är ju en fullt naturlig utveckling. Men, men samtidigt så är det klart att det är lite udda just för Centerpartiets väljare. Men det var väl inte en jättestor förvåning tycker jag.
2: Till Aftonbladet så säger en högt uppsatt källa inom partiet att den inte ser logiken att man går ut med det här nu. Och, och flera andra som enligt eh, tidningen är centralt placerade i Centerpartiet så tycker de att man borde ha väntat med sånt här besked- tills man är närmare valet 2026. Det här kan grusa möjligheten att tala sakpolitik. Det blir bara plockpolitik-diskussion ja. block, eh, istället. Ja,
5: jag undrar också över timingen. Berätta. Som sagt, man förstår att han har de här, den, här, den här känslan och, och liksom vill meddela det. Men varför just nu?
2: Det sägs också att beskedet från Demirock till Dagens Nyheter då, inte hade förankrats. Man fick höra det i medierna först. Stefan Stern, vet du hela sanningen om hur det har gått till?
4: <här> Nej, det vet jag inte. Och eh, faktiskt Ganska ointresserad av exakt det där spelet. Men däremot så kan man ju vara bekymrad, tänker jag, om man nu skulle vara centerpartist. Därför att eh, om man tittar bakåt 10-15 år så, så har faktiskt centerpartiet lyckats med något som skulle kunna beskrivas som ett slags strategiskt spagat i väljarkåren De har alltså lyckats behålla eh, tidigare glesbygdsväljare eh, och... och Bönder, så att säga, som byggde partiet samtidigt som de har expanderat in i, i storstäder och urbana kvinnor. Men de har väl tappat massor på landsbygden Ja, för ja men de har, de har lyckats eh, tidigare med den här spagaten. Och, och det ja. vi såg i valet och framåt, och det är alltså ett läge där väljarna börjar definiera dem till vänster på skalan. Det är alltså över hälften av väljarna som du tycker att det är ett parti till vänster. Det är att de har i princip behövt byta väljare. Så att istället för att ha kvar gamla väljare och dessutom inbrytningar i storstäder så har de, så har de bytt väljare. Och, och, och när de mäter då i centern, det gör alla partier, speciellt ett rikt parti som center, då ser de att de flesta då, de här nya väljarna som de har fått som blutar åt vänster, de föredrar Magdalena Andersson som statsminister. Det är bara det att när, när Demirock då drar slutsatsen att han måste gå ut tidigt här nu och bekräfta att han förstår att det är hans kandidat eftersom väljarna ser ut som de gör. Då bekräftar han bara den här väljarströmmen som pågår från hans väljare in till S. Han tappar ju dagligen en massa väljare till S. Och när han går ut och säger, det är min statsminstkandidat. nu börjar jag resa med henne och så vidare. Då bekräftar han att det var rätt och riktigt att gå över till, till S istället. Så att han kommer liksom tappa... Röster på den här strategin istället borde han ju ställa sig frågan: Vad kan det vara hos de här väljarna? Det finns små krokar på de här väljarna som gör att jag kan locka tillbaka dem från S? Och då mm. behöver han differensiera sig från S. Och måndags, lägga sig så nära som han och i
2: måndag så gjorde han gemensam resa till Uppsala och Gott Sundra tillsammans med Magdalena Andersson och de uppträdde där lite som ett politiskt par. Mm, alltså Carl, han... Var det klokt, Carla, ja. att göra så? Jag kommer ihåg att jag tittade på
3: resultatet efter valet uh, 18 och, och då, då roade jag med att studera vad som hände i små kommuner och fanns ett, det fanns ett ganska vanligt mönster av att Centerpartiet var rätt stora. Det är kommuner med kanske 10 000, 5 000 till 15 000 invånare där Centerpartiet tog mellan 15 och 20 ibland till och med mer i kommunalvalet och i riksdagsvalet nästan inte hade någonting alls. I samma kommuner så var Sverigedemokraterna i stort sett icke-existerande i kommunalvalet men, så, men tog upp mot 20 procent i riksdagsvalet. Samtidigt fördömde Centerns partiledare just Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas väljare som ju alla är rasister som bekant i, i den valrörelsen. Men det var Centerpartiets väljare som röstade på SD. Alltså för Centern, jag tycker det finns ett drag av obegriplighet. I, i den här taktiken och det är att om Centerpartiet var ett nu i, alltså den breda mitten som Anneli talar om i alla ära den finns ju, den finns ju i den svenska befolkningen det problemet är bara att Centerpartiet är inte i närheten av den breda mitten men om Centerpartiet var det gamla Centerpartiet så skulle man kunna formera en högersida svensk politik som gav socialdemokraterna hundra år av ensamhet det finns inte längre en majoritet kring det socialdemokratiska partiet om Centerpartiet var det traditionella Centerpartiet därför är de här manövrerna för mig i långa stycken obegripliga.
5: Mm, jag tänkte precis bara inskjuta att en lite mer cynisk läsning av hans positionerande är ju naturligtvis att han snyltar på Anderssons renommé, på hennes eh, bevisade förtroende hos många väljare som ledare. Många har ju till och med sagt att hon har en mycket mer naturlig roll som landsmoder än vad Kristus har som någon slags landsfader i dessa tider. Och Demirock sitter ju liksom inte så jättestadigt, han jämförs ju väldigt ofördelaktigt med Löv han har inga tydliga kanske ledarkvaliteter på samma sätt som han gjorde det här Uppsala-utspelet så, så blir det ju lite att hennes ledarskap, hennes trygghet och de egenskaperna smittar ju av sig. Så det är ju en klassisk politisk strategi att liksom lera sig med någon som sitter lite starkare för att själv hoppas hänga kvar. Så det är ju ett sätt att se på det finns vad ett som pågår just det nu. Det finns
3: ett annat parti som också har tagit ett spagat mellan vänster och höger och försökt leva oh ja. i det spagatet och prioriterat skolfrågan. Det partiet har redan prövat det där i 25 ja. år och det brukar sluta med att man hamnar någonstans mellan 2 och tre och
2: en procent. Mm. Ja det här gäller du inre livet i Centerpartiet men hur är det då i Miljöpartiet drygt en månad före kongressen?
4: Ja, när fackliga företrädare nu slår larm om arbetsmiljöproblem kring språkröret Marta Stenevi– –finns det all anledning för Miljöpartiet att ta de här anklagelserna på stort allvar. I bakgrunden finns också ett internt missnöje med Märta Stenevi som språkrör. Och inom delar av Miljöpartiet
2: vill man passa på att byta ut henne– –samtidigt som Per Bolund ersätts som manligt språkrör. SVT's Mats Knutsson om kritiken mot Marta Stenevis ledarskap som framförde sitt brev till partiets valberedning och bakom mejlet står två fackförbund, unionen och SACO. Arbetsmiljön runt språkröret beskrivs som ohållbar. Stenevis ställning har ju framstått som mycket stark. Vad säger ni, ändrar du här på den saken?
5: Det är jätteintressant att det här kommer fram nu. Det går ju helt tvärs emot det man har fått veta som outsider som vi alla är här. Det som är också intressant är ju att det är två vitt skilda saker här. Det ena är att hon han skapar något slags, som man kallar idag, en toxisk på sådana svängelska. <här> alltså en ganska ohållbar och plågad och stressad arbetsmiljö kring sig. Men den andra kritiken som på något sätt bakas ihop här det är att hon har drivit frågor som man internt inte har velat satsa på. Och det här är ju två egentligen helt olika saker. Så att det gäller att försöka bena ut från utsidan. Alltså vad är den här interna kritiken mot hennes person och arbetsklimatet? Och vad är som är kritik mot hennes politiska prioriteringar? För det är ju två helt mm. olika saker. Men, Så men, det tycker jag är lite olyckligt att ha blandats ihop men, i rapporteringen.
2: Men den andra kritiken då att hon skulle driva politiska frågor lite grann på sitt eget sätt då, och inte följa partilinjen, den har hon, hon har ju svarat faktiskt. Mm. lite grann på det här i Svenska Dagbladet. Hon, ja. har, hon tillbakavisar den delen och säger det där känner jag inte jag alls igen mig. Jag är ju en del av partistyrelsen, jag är med och fattar de besluten. Mm. Men när det handlar om det här med eh, att, att det skulle vara ett ledarskap som, som är, är toxiskt eller att ohållbart, då säger hon att till Svenska Dagbladet att vi tar det här på väldigt stort allvar. Det kommer att hanteras i enlighet med de rutiner vi har för arbetsmiljöfrågor. Mm. Det hanteras av vår kanslichef. Mm. <laughs> Din take på det här, Stefan?
4: Nej, men det är klart att det är allvarligt. I alla partier finns ju dock falanger hur små de än är. Och hon har ju valt att positionera Miljöpartiet utifrån eget tycke och smak som en slags ganska aktivistiskt parti till vänster som därmed också lägger sig närmare fackföreningsrörelsen och och kommer det då ett brev med, med, med sån här allvarlig kritik så, så träffar ju det henne. Men hon har ju den här strategin där Miljöpartiet då ska vara ett slags fullsortimentsparti. Alltså ha svar på livets alla politiska frågor. Istället då som till exempel Daniel Heldén och andra står för att vara ett nischparti och bygga på den styrka de har i klimatfrågan som dessutom är en Jätteviktig samhällsfråga enligt väljakåren. Och det är lite grann så att den här strategin då att, att prata om allting och inte bara klimatet har ju prövats i val. Och den har
2: ju misslyckats. Men kan man som riksdagsparti vara annat än fullsortimentsparti? Kan man att säga låta bli och, och, och ha en politik på vissa områden?
4: Nej, men man kan välja ungefär som Liberalerna, som också är ett fullsortimentsparti och alltid har varit det. Att nischa in sig på en fråga till exempel skolfrågan som de gjorde länge.
2: Prata så mycket om den så man att framtiden är över när man pratar Man kan
4: göra om bryggor. Det. Om du som programledare ställer en fråga om, ett, om, om, om en sakfråga så kan man Så har du förmågan att gå över till någonting bygga annat. Så kan över ja. till, till till exempel klimatfrågan om man nu är stark där. Men är Men hennes, var, ja. hennes strategi att lägga sig till vänster och prata om allt, den har ju mätts nu i, i valrörelsen och misslyckats. Mm. Så det är klart att det pågår en diskussion inom Miljöpartiet. Är det inte dags att pröva en annan strategi där man lägger sig mellan blocken inte tillhör vänstersidan och fokuserar på styrkan istället, nämligen klimatfrågan. Problemet är, är att
3: eh, Miljöpartiet vill vara ett civilisationskritiskt parti och det har jag aldrig riktigt begripit varför. Varför är man inte just den breda mitten och sen är jättestark som Stefan ju säger på klimat- och miljöfrågorna? Det finns, en bred, alltså det finns ju en stor del av svenska folket som är ganska ljumma i mängder av frågor. De ligger någonstans i mitten. Vi ligger någonstans i mitten. Och sen så känner man en stark angelägenhet för miljöfrågor. Istället vill man vara då ett, faktiskt ett civilisationskritiskt parti på en lång rad frågor, inte extrema ståndpunkter. Men nu är knivarna ute och så är det också i små partier som är extrema att
2: hänsynslösheten är ju ungefär gånger tio. När Miljöpartiet ska välja manligt språkrör då i andra halvan av november så finns det tio kandidater. Men till kvinnligt språkrör finns det bara stenar Stenevi än så länge. Vad va händer om det dyker upp en eller flera motkandidater nu? För nu känns det väl som alltså att det är lite förändrat här med spelplanen.
5: Mm. Ja, vad händer? Det är väl jättebra för deras interndemokrati. Men jag kan ju absolut inte säga att någon som ska kunna utmana henne seriöst på raka arm. Eller kan ni... Det är Nej, ju också tecken men, på, på att hon kanske då, men det är ju bara en gissning.
2: Det finns ju det känd, kända ju. miljöpartister absolut. som Annika Hirvonen. Och jo, absolut.
5: Men jag menar, det faktum att, det inte bara, att vi Rebecca inte sitter sprutar ut oss namn just nu är ändå tecken på att hon har ju hållit ganska tydligt i taktpinnen liksom, i partiet. Man kanske inte ska säga att det är auktoritärt, men det har väl definitivt funnits en, en, en slags ledarkult omkring henne. Och det är väl effektivt om det inte ens existerar några andra Men är det inte
2: påfallande hårt att fackföreningar som alltså organiserar människor som jobbar på Miljöpartiets kansli, och det är väl en hel del människor, skickar ett sånt här brev med så pass skarpa kritik drygt en månad innan det är kongress?
5: De hade kunnat göra kvällen innan <laughs>
2: Ja, men man måste vara medveten om att, att det här blir ju ett vapen också kanske för motståndare ja. som inte tillhör partiet.
5: Nej. Nej, man har väl gjort en avvägning helt enkelt att det här är så viktigt att det kommer fram och vi har någon kandidat här i bagaget som vi vill lansera och då kan vi lansera den eller de personerna på den här tiden fram till kongressen. Alltså det är ju naturligtvis att det är helt strategiskt valt. Det är inte så att man bara slänger ur sig något sånt här. De måste ju förstå vilken bomb det är, även liksom i Sverige.
3: Det finns väl också en eh, osikt att man inte ska ha två stycken språkrör utan en partiledare.
5: Precis. Och då är
3: väl det här bekvämt
2: att... Men det avgjorde alltså, sig för någon vecka sedan, alltså, efter omröstning.
5: Ja, det är klart.
2: Ja, det uppfattar jag som klart.
5: Vi pratade om det lite här tidigare i höstas i panelen, vad det var för för- och nackdelar. Mm. Men man valde ju ändå att ta kvar det, även om det finns ganska många fördelar med att bara ha en tydlig partiledare. Så det var ju, ju en det.
4: medlemsomröstning, men det krävs ju kvalificerad majoritet på kongressen för att ändra den här medlemsomröstningen. Så att det är klart att de kan ju fortfarande fatta ett sådant beslut. Sen kan de ju nominera... Kandidater både bland männen som nu är tio och bland kvinnorna alldeles precis innan man ska börja argumentera för kandidater och, och votera och det har ju hänt för Peter Eriksson till exempel blev vald en miljöpartikongress bara genom att nomineras liksom i sista stund och, och när hon själv blev vald Märta Stenevi så var det emot. Um, valberedningens kandidat dock blev hon då partisekreterare men det finns en tradition i Miljöpartiet att uh, nominera väldigt sent och det kan överraska så att säga. Så att,
2: vi får se. Vi får anledning att återkomma till den här ja. frågan. <laughs> oh, ja. Det här är panelen vecka 40 och du är just nu inte inloggad som prenumerant. Förmodligen för att du har valt att klara dig utan att ha kvartal total- och det innebär att nästa del av ekopanelen inte finns med i den här versionen. Vi tar oss an det senaste som handlar om skjutningar och sprängdåd. Statsministerns utsträckta hand till oppositionens partiledare. Polisens beslut om nationell särskild händelse. Om ni vill höra panelens diskussion om det här får ni se till att skaffa kvartal total. Då får ni tillgång direkt till allt på kvartal. Texter- och, och ni bidrar till att vi har resurser för att fortsätta göra det vi gör. kvartal.se-prenumerera. Om man gör det så får man en tillvaro utan reklam. Det här har varit en höstvecka i Sverige med Nobelpriser, det ena efter det andra. Det har varit intressanta naturvetenskapliga utmärkelser- men det brukar ju vara litteraturpriset och fredspriset som diskuteras allra mest. Jag vill peka på Nobels fredspris. The
0: Norwegian Nobel Committee has decided- to add the Nobel Peace Prize for 2023 to Nargas Mohammadi for her feight against the oppression of women in Iran and her feht to promote human rights and freedom for all
2: Rejs Andersson är ordförande i norska Nobel som fattar beslut om fredspriset till den iranska människorättsaktivisten Narges Mohammadi, som sitter fängslad i vindfängelset- som regimen i Iran gång på gång slår till mot. Mot henne alltså, inte bara långt fängelsestraff- hon dömd till också piskrapp. Hon har inte sett sina barn på åtta år. Det här fredspriset kan väl bara vara kontroversiellt- för diktaturvänner?
5: Ja, så är det ju. Alltså en fantastiskt värdig mottagare- mycket bra. Man hade väl inte kunnat hoppas på en bättre person. Hon fick en väldigt bra och stark signal. Sen är det naturligtvis otroligt tragiskt att de sitter fängslad och just i ett av de värsta fängelserna i världen för människorättskämpar. Men får se om det skulle kunna påverka.
2: Du hade koll på henne tidigare va? Ja. Mm. Hur är det med Stefan och Karl? Visste ni om Narges Mohammadi?
4: Uh, nej, jag hörde henne först i förhandsspekulationer uh, ett par veckor uh, tillbaka och då läste jag på henne innan kände jag inte till henne. Men en uh, tankeväckande sak uh, när vi sitter och diskuterar här, vi vet ju faktiskt inte än om hon själv känner till att hon har fått Nobels fredspris. Eftersom det är precis vad som Lisa säger, hon sitter alltså fängslad i uh, ett, ett vidrigt fängelse i en sån här pariga nation och eh, jag tycker det var snyggt av Nobelkommittén att eh, välja det här den här pristagaren, det var ju eh, förra året fokus på Ukraina och eh, det gäller ju här att, att använda priset på ett sånt sätt så att man uppmärksammar alla möjliga typer av tyvärr vidrigheter som pågår eh, runt om i världen och Iran var ju faktiskt ett av de länder eller nästan det enda land som Putin besökte förra året för att, mm. för att skapa bundsförvanter och visa att det finns stöd för hans eh, också vidriga krig i Ukraina. Så att jag tycker det var snyggt gjort. Och hela hennes tanke om självägandeskap, alltså att eh, som individ bestämmer jag faktiskt själv hur jag vill klä mig, vad jag vill ägna mig åt och eh, vad jag vill göra av mitt liv. Eh, det är ju oerhört eh, viktiga tankar så att... Eh, ett, ett bra pris. Hon är ett intressant
2: bränd också. Hon är alltså ingenjör, journalist och sångerska. Jag säger som det. Plus detta. Carl.
3: Jag känner stark sympati för priset. Och förhoppningsvis så skyddade henne till liv och lem.
2: Ja, förhoppningsvis säger du det. Alltså man undrar ju om, om mullorna i Teoran huvudtaget bryr sig om en sån här sak som att även om Nobels fredspris är ju otroligt uppmärksammat i hela den fria världen?
5: Ja, men det blir ju alltid en viss skyddseffekt av den här typen av priser. Det tror jag ändå till och med. Även i ram? Ja, jag tror faktiskt det. Det blir mycket svårare att avrätta en person som har eh, tilldelat ett sånt otroligt mm. starkt. Och det har vi ju sett med såna här andra människorättspriser som Sacharov-priset och liknande, ja. att, det, att det kan få effekt. Däremot tror jag inte att de kommer släppa ut henne. Och det är ju frågan om hon ens kommer få veta närmaste tiden att hon har tilldelats det. Men, men jag tror att det kan hindra eh, att de begår de mest allvarliga övergreppen mot.
2: Och så vet jag att det finns ytterligare en, en ung. Ja, en, hon är 16 år, en flicka som ligger i koma, som eh, har varit utsatt för den kvinnliga moralpolisen i tunnelbanan.
5: Mm, mm, precis. En person som jag först hade tänkt ha som veckans person. Men jag tycker det är bättre att ta upp henne nu i samband med det här. Eh, när vita Garavand som uppges ligga i koma då för att hon inte bar en hijab. Och blev attackerad och misshandlad fruktansvärt brutalt av den här så kallade moralpolisen.
2: Jag trodde faktiskt att det var mest män som angrepp mot eh, kvinnor som, mm. som inte skötte sig klädmässigt. Men visst har mm. man till. Mm.
5: Ja, det blir ju naturligtvis ett dubbelt svek när de ne, skadar sin egna medsystra så att säga i kampen. Men kön gör ju inte att man har naturligt trevliga åsikter. Då kan man väl ha. befinna sig på den extrema kanten var som helst. Men det är det som är så fint med det här priset. Att det, är ju, att det kommer just den veckan när den här unga flickan har hamnat i koma och det börjar pyra igen. Och det kommer troligtvis bli enorma protester och liknande. Så det kan ju inte vara mer rätt i tiden.
2: Vi närmar oss avslutningen i veckopanelen, men vi hinner med faktiskt en sak före veckans person.
3: Sveriges utrikesminister Tobias Billström var inbjuden till ett historiskt möte med EUs utrikesministrar i Kiev under måndagen för att diskutera stödet till Ukraina. Men den svenska utrikesministern dök inte upp.
2: Enligt den österrikiska tidningen Die Presse ska orsaken ha varit att Billström glömt sitt pass. Där hörde vi från Ekot i veckan. Men var det verkligen passet som var glömt av utrikesministern? Det dök upp ett logistiskt hinder rapporteras det från presssekreteraren. I övrigt kommenterar vi inte statsrådets resor. SMS hade man till Ekot, Carl
3: jag kommer ihåg i början på 2000-talet när det försvann 10 000 svenska pass varje år. Och Carl Bildt, som då var utrikesminister, viftade undan det där och sa att det är helt naturligt. Så det kan ju tänka sig att utrikesministern faktiskt har sålt sitt pass nu,
2: tillsammans med Bildt någonstans. Det är en av dina hypoteser? Ja, det är det. Ja, eftersom vi liksom lite grann. Lite skämsamt va? Det
5: är väl en pinsam situation. Um...
2: Alltså, Bildström var faktiskt med i aktuellt i veckan. Utrikesministern är ju ofta aktuell i olika sammanhang. Då fick förstås en fråga om det här. Och eh, han ville inte gå in på detaljer, men han sa att det fanns en brist på korrekta resehandlingar.
5: Ja, det är på svenska att han har glömt passet. Men jag förstår inte, det kostar 900 spänn få ett rosa nödpass- på Arlanda. Många av oss stressade personer har införskaffat detta. Väldigt enkelt. Man åker några hundra meter från terminal 5 till polisen, fixare och men, åker iväg. Varför kan inte vår utrikesminister få ett sånt?
2: Men är ni säkra på att han, har, att han hade glömt passet? Vi får ju inte bekräftelse. På...
5: Ja, fast han har ju sagt det, fast det bara är i mer byråkratiska termer. Men eller? Tänk
2: om det var något an någon annan handling... Ja, men inte Vaxner... behöver han någon slags extra... Vaxnations... <laughs> det, där... det är
5: digitalt numera, Staffan. Det är inget som ett giss, eller med.
4: Det, alltså, Vad säger du? Har du infört det? <laughs>
5: <Ja>. <laughs> det där är ett
4: gissel med regeringsplanet från, från Bromma. Du kan ju flyga i regeringsplanet utan att överhuvudtaget visa passhandling. Men sen när du kommer till gränsen... Så, 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 så kan det ju finnas då de som uppfattar att regelverket säger att även om du är utrikesminister så ska du uppvisa pass. Så det är väl det som har hänt här.
2: Kan det vara så att han hade nationellt ID-kort men Ukraina är ett sådant land som inte har den sortens samarbete? För att det kan man, ska man ju kunna resa med inom Schengen såvitt jag vet.
4: Så kan det vara och det är väl ytterligare ett för varför Ukraina borde bli nästa EU-medlem.
5: Bra spinder.
2: Jag såg en insändare i Dagens Nyheter av Nordamerika-professorn Erik Åsard- en kort sån som han anser att det är märkligt att tona ner betydelsen av det här mötet i Kiev som Billström uteblev från. Hans frånvaro och ovilja att tala klarspråk vore komisk, skriver Erik Åsard i sändan om mötet inte gällde en av de avgörande frågorna i vår tid om världens fortsatta stöd till det kämpande Ukraina. Så professor Åsard tycker att det här var inte riktigt korrekt. Hanterat. Det är klart man,
5: man kan skriva under på det. Det tycker väl vi alla runt det här bordet, hoppas jag.
2: För att jag, jag så här, om, om han hade sagt, ja, jag, vi, vi, någon glömde passet, det var ju inte bra. Då hade jag kanske inte tagit upp det här ärendet i panelen. Men just nu när det blir den här typen av fikonspråk och indirekta antydningar och sånt där. Då börjar man ju tycka att det blir spännande. Ja, du, du, du misstänker att det är något betydligt djupare? Jag hade ju hoppats att ni skulle slå fast det här i, i stån här när jag bara kastar <laughs> ut Absolut den här frågan. Absolut
5: inte. Alltså, jag tror att det är precis så här pinsamt och det låter du ju på honom också inför ett så viktigt möte om just Ukrainas framtid. Det är ju jättepinsamt. Det var någon,
4: någon form av logistiskt hinder i alla fall. Mm. <laughs> men å andra sidan Ukrainas president var nyligen i Sverige. Det pågår 24 7 omfattande meningsutbyte mellan Sverige och bland annat Ukraina. Så att uh, jag tror uh, hela det här stödet till Ukraina som det finns numera full uppslutning kring i Sverige, även i riksdagen uh, Det pågår ändå dygnet runt trots det här.
3: Nej, men det är väl så att hans assistent har glömt passet och han vill inte bränna av den personen offentligt.
2: Det kan man fråga om. Arbetsmiljön. Det kan vara fråga om arbetsmiljön ja. och facket kommer med en rapport inom kort. <laughs> Panelister, nu ber jag er att formulera era bidrag i, under rubriken veckans person eller ord eller citat. Björnvald, Stern och Hamilton. Varsågod.
5: Mm, tackar. Eh, veckans person då, eftersom min, den här iranska flickan i koma bakades in i fredspriset, blir då istället svenska pingströrelsens ledare Daniel Alms, och råkar vara Västeråsbaserad och därmed faller under mitt bevakningsområde. Eh, han har ju tvingats bort. Från sin roll eh, efter att ha eh, anmält för maktmissbruk och sexuella trakasserier och eh, erkänner i ett inlägg att det inte bara är en kvinna han har citat gått över gränsen med utan faktiskt två eh, utan att ha blivit ombedd om det så att man ser att det kanske kan komma ännu fler här som berättar. Eh, det här är ju inte ett dugg roligt, men det är inte heller alls oväntat med män i olika ledande maktpositioner, religiösa rörelser och så vidare. Det som är intressant är, som jag kommer skriva om min ledare nu tillbörd, att man håller honom så mycket om ryggen och ber för honom och skickar kärlek och lyckönskningar och sådär. Det är inte ett bra klimat för att ta fram fler vittnen. Det är en otroligt stark ledarkult kring den här personen. Så får man önska någonting här så är det ju att alla Sveriges pingstvänner faktiskt inser att det här är befogad kritik, det är att den får gå och att man måste stötta de som har utsatts istället för att fortsätta att skicka kärlek och böner till denna Daniel Alma.
4: Ja, jag har inte veckans person utan jag väljer veckans ord och det är egentligen två ord och de är lite krångliga men jag tror att man kommer få höra om mer i framtiden. Det är ordet hälsoobligation och utfallskontrakt. Och det här är nya grepp som håller på att etablera sig i Sverige och bakgrunden är egentligen att i Sverige satsar vi bara 4 på på prevention, alltså på förebyggande åtgärder inom välfärdssystemen inom vården. Och då har Stockholm var först men nu kommer Uppsala också. Då satsar de 100 miljoner nu i Uppsala på en hälsoobligation som alltså går ut på, ska likna det i Stockholm där, där ett privat bolag har scannat 50 plussare på riskfaktorer för diabetes och med sina hälsoprogram då har förhindrat hittills hälften så såvitt man kunde se i 18 månadersrapporten då att, att de har försvunnit från riskzon och istället blivit friska. Och då har alltså regionen eh, vunnit en massa pengar på att eh, inte eh, behöva betala vården. Och eh, människor har blivit friska, och den här obligationen får då betalt på ett eller annat sätt. Och Sen så finns det en ny fond som heter Utfallsfonden. Men Jag tror att det är 350 privata miljoner som, som då går ut på att, att finansiera sånt som eh, leder till ett bra utfall. Man betalar inte för aktiviteten utan bara om det går bra. Och det här uppmärksammades mm. av regeringen här förra veckan eller eh, där de lägger 30 miljoner då över tre år för att stimulera. Så.
2: Men vad kostar en hälsoobligation?
4: Jag tror att det är så att, att om du hade blivit sjuk till exempel i det eh, program som pågår i Stockholm och de, de har satsat 30 miljoner då, då, då får det här bolaget och hälften av det det hade kostat i att betala vårdplats livsvarigt okay. om man lyckas... Men det är inte individkopplat det här? Att, utan det, är... det kan man tänka sig i framtiden. Men det är ett mm. väldigt starkt sätt att, att satsa på eh, prevention istället för som mm. vi gör i Sverige. Att vi eh, bara lagar i, i efterhand när patienten redan har blivit sjuka Så mm. jag tycker det, var, det, det är intressanta nya grepp som även regeringen nu stimulerar. Utfallskontrakt och hälsoobligation.
2: Veckans ord. Ord kan ju vara plural som ni vet. Det heter inte flera ords.
5: <laughs> jag har aldrig varit med om att någon har fått välja två ord. Nu jäklar, nu tar jag tre nästa gång. <laughs> Okej,
2: okay. ah. nu är det din tur
3: Karl. Ja, det får bli veckans person, vår oerhört expansiva överbefälhavare. För ett år sedan så deklarerade han att vi är NATO i norra Europa och förklarade att vi kunde placera en norrlandsbrigad i Lettland, i Baltstaterna. Vi har inga Norrlandsbygader, de existerar inte. Eh, något senare sa han att vi tar hand om Östersjön. Vår flotta är kraftigt nedbantad. Och nu så är han beredd att ta sig an gängkriminaliteten med att sätta in försvarsmakten mot gängen. Vi saknar 10 000 gänger i armén så de kan inte ens gå ut på gatorna.
2: Jag känner igen den där skepsisen mot att, att det militära försvaret kan genomföra allt som det har på kallt. Ja.
3: ja, men 10 000 kängor, kostnader för det, det är inte många miljoner. Det är
2: obegripligt. Därmed tackar jag panelen idag. Carl Hamilton, ekonom och författare. Stefan Stern, rådgivare på bland annat Wallenberg Foundations och Lisa Bjurvald, numera politisk redaktör på VLT. Tack och ha en så bra helg. Tack. Tack, trevlig helg. Och här är mina tips om det som finns på kvartal i övrigt. Artikel av kvartals Louise Lennartsson. Hundratusentals nyanlända har missat hälsokontroll. Så passerar HIV, tuberkulos och könsstympning under myndigheternas radar. Nya IPCC-ordföranden, jag har inte panik- det är Henrik Höjer som har intervjuat Jim Ski, den nya ordföranden i FNs klimatpanel. Därför misslyckades revolten i Iran. Allt allvarligare protester i Iran statsvetaren Idris Amej ger sin syn på läget där och hur länge murarna kommer att sitta kvar. Det finns ju en koppling till det som berörs i fredspriset där också. Sverige svarar har vi nämnt tidigare. Vad är orsaken till gängvåldet? Hälften av svenskarna menar nu att Sverige är mer uttryckt än andra EU-länder. Kvartal och Demoskop i samarbete. Sverige svarar. Och fredagsintervjun. Jörgen Wittfeldt intervjuar Björn Gillberg, biolog och miljödebattör sen 60-talet. Vi kan inte veta om temperaturhöjningar och extremväder som vi ser idag- verkligen beror på koldioxidutsläpp. Det säger alltså Björn Gillberg. När miljöaktivister som Greta Thunberg hoppas på att världens ledare ska gripas av panik så manar klimatdebattören Björn Gillberg till eftertänksamhet. Lyssna på Jörgen Wittfeldts intervju med den gamle miljökämpen som idag är 80 år. Detta och mycket annat har ni att avläsa eller avlyssna på Kvartal just nu. Och det kommer mera, bland annat en ny krönika på söndag morgon. Nu gör vi så gott vi kan, tycker jag, och tar helg och tänker själv.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Varsäg som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.